0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Wohlfühl-Podcast Talking Heads. Mir gegenüber sitzt in eine Decke eingehüllt, sich ähm, aufreizend, trägend Claudia Billendorf. <lacht>
1: Und ich glaube, nur ich kann das schaffen, mich einerseits in eine Decke komplett zu hüllen und dennoch aufreizend zu regeln. Ja,
0: eine Sache davon war gelogen.
1: Ja, denk mal drüber nach. Ich, ich lasse es offen, was mhm. es war. Diese samtene Schlafzimmerstimme gehört zu Paul Ziemer.
0: Schönen guten Abend. Schön, dass ihr da seid und eingeschaltet habt zu unserem Sit-In-Talk hier über Impro-Themen. Und unser großes Impro-Thema, mit dem wir uns heute befassen, ist Lampenfieber. Und ich muss sagen, klar ich bin so ein bisschen nervös vor dieser Folge.
1: Ja? Oder jetzt nur um der Verdeutlichung willen?
0: Ja, war für den Gag eigentlich. Ach so. Aber Wir sind mhm. auch schon alte alte Podcast-Profis, klassische Popos, Popos. Ich dachte
1: kurz, dass es vielleicht etwas Persönliches gibt an dem Thema, was nee, nervös macht. Nee,
0: tatsächlich nicht. Ich bin sehr unpersönlich mit, ähm, mit Lampenfieber.
1: Mhm. Was heißt denn überhaupt Lampenfieber?
0: Genau. gute Frage. Ich wollte dich fragen, weil ich hoffe, dass du eine bessere Definition hast als ich.
1: Ich würde sagen, Lampenfieber ist die Nervosität, die Anspannung körperlichen und geistigen Symptome, die so äh, damit einhergehen hm. mit diesem Zustand, die man eine gewisse Zeit vor, ich sage nicht direkt davor, weil es kann sich tatsächlich länger erstrecken, vor einem Auftritt oder vor einer Show hat.
0: Ja, ähm, weißt du, warum es Lampenfieber heißt? Jetzt mal ganz blöd gefragt.
1: Ich habe mir immer gedacht, dass da mal so die Scheinwerfer gemeint ja, sind. Auch. Aber so richtig, ich habe es auch nicht nachgeschaut.
0: Und ich habe auch keine Ahnung. Und Fieber, finde ich, passt auch überhaupt nicht von der Beschreibung her. Weil für mich äußert sich Fieber anders als das, was ich als Aufregung fühle. Na, weil das schwitzen
1: und Zittern. So,
0: das stimmt, aber es ist mehr so ein Lampenwahn als ein Lampenfieber, <lacht> habe ich das Gefühl. Ja, das stimmt. Und gerade beim Impro-Theater kennen wir das natürlich, dass Lampenfieber nochmal auf einer anderen ich, ich gucke gerade ganz viele YouTube-Sachen und die sagen immer, ah, ich fühle das anders. Und so Lampenfieber im Impro-Bereich fühle ich anders, weil du natürlich nochmal einen anderen Aspekt hast als zum Beispiel beim Theater, wo du denkst, oh Gott, vergesse ich meinen Text oder so.
1: Wer sagt, ich fühle das anders? Ja,
0: so Montana Black zum Beispiel, den gucken die Kids.
1: Was fühlt ihr dann anders?
0: Ich weiß nicht, ob es immer mit Sex zusammenhängt, wenn er das sagt. So, oh, die Frau, also die fühle ich anders.
1: Er fühlt die Frau anders?
0: Ja, ich glaube, wir müssen klein anfangen. Die Leute sagen inzwischen, oh, das fühle ich. Wenn so geile Musik gehört wird und ich gerade so geile Musik auflege und du findest die geil, würdest du jetzt nicht sagen, oh, das ist geile Musik, sondern oh, die fühle ich. Die fühle ich krass.
1: Das hört sich an wie etwas, was man auch bei dir an der Schauspielschule sagen würde. Ja,
0: wahrscheinlich. Und wenn es dann noch krasser ist, wenn du wirklich so hin und weg bist, dann fühlst du es einfach anders.
1: Ach so, du fühlst es dann gar nicht anders, sondern mehr. Also anders heißt mehr.
0: Ich weiß nicht, ob anders mehr heißt, aber anders einfach in... Boah, das lässt mich in ganz andere Sphären abtauchen. What?
1: Das fühle ich anders.
0: wir willkommen hier beim Jugendversteh-Podcast.
1: <lacht> Jugendsprech 2020.
0: Ja, ich glaube, das ist auch schon zwei Jahre alt.
1: Unsere ähm, Jugendlichen in unseren Jugendkursen enttäuschen uns ja. Ja. In einer Hinsicht, also sie übertreffen immer unsere Erwartungen in jeglicher andere, aber in einer Hinsicht enttäuschen sie uns konstant. Nämlich immer dann, wenn wir das Gefühl haben, jetzt haben wir ein Tor gefunden, um am Zahn der Zeit zu sein. Und das ist dann, dann fragen wir so Caro zum Beispiel, ähm, Spörer oder unsere anderen Jugendlichen, wie sagt man das denn? Was, was macht ihr denn da so heute? Und sie wissen es einfach nicht, weil diese ganzen Theaterfrauen, die jungen Theaterfrauen, die ähm, orientieren sich leider nicht, am Mainstream ihrer Generation. Das
0: stimmt, die hören so 80er-Jahre-Musik. Ja? Hm. Nee, nicht alle. Ich glaube schon, viele von denen.
1: Mhm.
0: Die hören so keinen Straßenficker. Ich
1: glaube, der Grund, warum sie 80er-Jahre-Musik hören, ist, weil du 80er-Jahre-Musik <lacht> auflegst und sie keine andere Wahl haben. Ja, aber ich also, die wie die Wie? Ja, ja, okay. Caro ähm, ähm, ist übrigens ein gutes Überleitung.
0: Genau. Ich, I see what you did
1: there. <lacht> ähm, denn wir sollten mal zum Thema kommen, unserer heutigen Folge. Caro-Spürer, ihr könnt uns ja immer... Ähm, Vorschläge und Inspirationen und Themenwünsche schreiben, das macht ihr auch schon fleißig, da freuen wir uns sehr gerne mehr davon an podcast.affirmative.de oder einfach auf Facebook oder an sonstige Mailadressen und Caro hat uns vorgeschlagen als Thema Lampenfieber, ähm, wie geht ihr damit um und ähm, ich würde einfach mal direkt fragen, Paul, wie ist das denn bei dir?
0: Ähm, ja, ich, ich, was ich gerade meinte mit, ich fühle das anders beim Impro-Theater, ist, dass ich, inzwischen habe ich das eigentlich nicht mehr. Ich muss sagen, inzwischen habe ich kein Lampenfieber mehr mhm. und ich finde es tatsächlich ein bisschen schade. So früher hatte ich noch Lampenfieber, vor allen Dingen, wenn du dir so klar bist, so ich gehe jetzt auf diese Bühne und ich weiß nicht, was jetzt passiert. Ja. Ich habe gar keine Ahnung, was jetzt passiert. Ähm, je mehr Shows du spielst, desto mehr weißt du ja, es gibt ja doch sowas wie eine Struktur und es gibt klare und Klare Sachen, an die du dich langhangeln kannst. Aber so manchmal denkt man schon so dieses, äh, was, was mache ich hier eigentlich? Ich gehe auf die Bühne, ähm, mach irgendwas, wo die Leute Geld für bezahlen und ich habe keine Ahnung, womit ich auf die Bühne gehe. Also das letzte Mal, dass ich wirklich Lampenfieber hatte, mhm. War, oder das heißt Lampenfieber, aber dass ich so ein bisschen nervös war und nicht wusste, was jetzt passiert, war bei unserer Troll-Stories-Show im Sommer letzten Jahres, mhm. was wir geprobt haben, was nicht wirklich krass funktioniert hat in den Proben. Und nee. dann waren wir so, okay, wir spielen es jetzt trotzdem.
1: Mhm.
0: Da war ich nervös, weil ich so dieses Gefühl hatte, so ich habe keine Ahnung, was jetzt abgeht.
1: Ja, und ähm, früher war das bei dir so, dass du immer Lampenfieber hattest?
0: Eigentlich bin ich nicht so ein krasser Lampenfieber-Mensch generell, weil ich eigentlich Bühne immer sehr geil finde und ich so ein gewisses Vertrauen an der an die Bühne habe und an mich auf der Bühne. Das heißt, ich hatte nie wirklich so diese krasse Nervosität und Lampenfieber. Deshalb bin ich vielleicht auch gar kein guter Gesprächspartner dafür. Hast du denn Lampenfieber gehabt?
1: Ich fühle das anders. <lacht> ich hatte äh, krasses Lampenfieber. Ach, krass. Also ganz, ganz schlimm. Und wenn du sagst, du hast deswegen kein Lampenfieber, weil du die Bühne geil findest, würde ich sagen, dass das jedenfalls bei mir ähm, so als Satz nicht wahr wäre, weil ich die Bühne sehr geil fand, aber trotzdem krasses Lampenfieber hatte. Also es ist nicht etwas, was sich ausschließt. Hm.
0: Wie hat sich das denn geäußert bei dir?
1: Ähm ich hatte nicht direkt vor der Show Lampenfieber, sondern ich hatte quasi am Tag vorher schon Lampenfieber.
0: Sprechen wir über Impro oder sprechen wir ja. über Theater?
1: Ja, und ähm, über Impro. Und früher als Kind, also ich war ja auch eins von diesen äh, Theatermädchen.
0: Die nur 80er Musik gehört haben.
1: Genau, da war das noch nicht so schlimm. Also ich habe Referate und so eigentlich immer ganz gern gemacht. Mhm. Habe das auch genossen, die Nervosität. Ähm, war dann in der Schule auch Schulsprecherin. Und wir hatten eine Aula, wo bei Versammlungen tausend Leute da sein mussten. Und die Schulsprecherin musste dann reden halten. Das heißt, ich musste reden halten vor tausend Leuten und ähm, das war okay. Also ich war da nervös, aber nicht so unangenehm. Mhm. Und für mich kam wirklich diese krasse Nervosität, kam mit Impro. Also vor Impro-Shows war ich
0: unfassbar nervös
1: und wirklich auch unangenehm.
0: Weißt du, woran es liegt? Also was ist es der Unterschied, dass du beim Impro nichts hast?
1: Ja. Ich bin ja so, ein, ne, hatten wir ja schon häufiger mal, ich bin so eine einser -Kandidatin. Ganz schlimm. Ja, und das heißt im Normalfall, ich bin zwar eine Last-Minute-Vorbereiterin, aber es klappt immer so ganz gut. Das heißt, ich weiß schon, okay, ich habe das, ich kann das und es wird gut laufen. Da habe ich ein Vertrauen, wenn ich das vorbereitet habe. Und bei Impro gerade am Anfang hat mich diese Idee vom fehlenden Sicherheitsnetz wirklich wahnsinnig mhm. gemacht. Und das fing bei mir am Tag vorher an, dass ich sehr viel über die Show nachgedacht habe. Mhm.
0: Worüber hast du daran nachgedacht? Also ich habe immer das Gefühl, wenn du so über Lampenfieber dran denkst, so, was kann dir schon passieren? Das Schlimmste, was passiert ist, dass das Publikum nicht geil findet. War ja, so das, aber das
1: ist schlimm. Genau.
0: War das Publikum so das primäre Ding bei dir in den Gedanken? Ja. Okay,
1: und ich glaube, daher kommt tatsächlich bei den meisten Leuten Lampenfieber, ist letztendlich die Angst davor zu scheitern. Also die Angst in den Augen des Publikums ja. zu scheitern. Nicht selbst zu scheitern, das, davor hat man kein Lampenfieber, davor hat man vielleicht den inneren Kritiker, aber diese Nervosität ist tatsächlich das Scheitern in den in der Außenwahrnehmung. Auf der Bühne zu stehen und die Menschen vor dir finden es nicht gut ja. und das ist eine ganz schlimme Vorstellung und daher kommt diese Nervosität.
0: Ja, ich glaube, wir müssen da auch wirklich unterscheiden zwischen Nervosität und Anspannung und Lampenfieber, weil mhm. ich bin auch nervos, nervös oder angespannt vor Shows. Zum Beispiel, wenn ich einen Maestro spiele, irgendwo in irgendeiner Stadt, wo ich die Spieler nicht so gut kenne, wo ich das Publikum nicht kenne, dann bin ich auch nervös. Ich habe aber das Gefühl, dass es mir eher hilft, als dass es mich hindert, weil es so eine ganz andere Art der Wachsamkeit fördert und ich habe das Gefühl, die Shows, wo ich am entspanntesten bin, spiele ich am schlechtesten. Mhm. Claudia denkt nach, Claudia geht in ihre Vergangenheit.
1: Ja, ich glaube, dass das für mich nicht so ähm, stimmt. Nee, ich weiß, dass es nicht so stimmt. Also wenn ich so eine, ich brauche auch eine gewisse Nervosität, mhm. aber die habe ich eigentlich immer.
0: Krass, also immer noch jetzt, vor jeder Show bist du immer noch nervös?
1: Nicht den Tag davor und auch nicht den Tag, ja. aber kurz vor der Show bin ich ein bisschen nervös. Aber so wie du sagst, in so einem gesunden Maße. Ja. Also das Maß, was Adrenalin ausschüttet, was die Aufmerksamkeit erhöht, was ähm, bewirkt, dass du dich mehr bewegst, als wenn du über die Show sprichst, sondern mhm. du tust es dann wirklich. Ähm, ja.
0: Fasziniert. Das habe ich vor Shows nicht, aber ich habe es vor Kursen. <lacht> ich habe so La Kurslampenfieber. Also ich bin so, ich musste jetzt gerade dran denken, ich, zum Beispiel, wir haben im KW eine sehr lange Zeit gespielt, vor corona und ich hatte immer noch einen Kurs davor und dann hatte ich den Kurs und nach dem Kurs bin ich dann ins Kavo und habe die Show gespielt. Und ich weiß, dass ich vor dieser Show so null nervös war, sondern ich war so, okay, gestresst, so, okay, es ist jetzt so kurz auf knapp. Ich komme fünf Minuten vor Showbeginn an und dann spiele ich diese Show. Da hast du quasi gar keine Zeit, nervös zu sein und gehst du direkt auf die Show, äh, auf die Bühne. Aber ich weiß, dass für mich das immer mehr nach Entspannung angefühlt hat als der Kurs. Und dass ich immer vor Kursen, auch jetzt gerade, nach diesem Podcast werde ich heute Abend einen Kurs haben und ich bin jetzt schon nervös vor diesem Kurs. Und das ist immer so. Ich bin immer nervös vor Kursen.
1: Ja, witzig.
0: Und ich glaube, woran das liegt, ist, dass, dass du bei einem Kurs eine andere Erwartungshaltung hast. Beim Kurs kannst du wirklich in dem Sinne scheitern, dass die Leute nicht so viel mitnehmen, dass dein Konzept nicht aufgeht, die Leute spielen eine schlechte Szene, gehen raus äh, aus dieser Kursstunde und denken, oh, das hat mir jetzt gar nichts gebracht, das war irgendwie doof. Auf der Improbühne kannst du ja alles Scheitern irgendwie zur Performance machen kannst alles, was du machst und wenn du groß scheiterst und das Publikum irgendwas doof findet, kannst du auch das zur Performance machen.
1: Das gehört ja aber schon mit zur Performance dann. Das ist ja dann schon gute Performance. Genau. Also das, was dir Lampenfieber verursacht, ist ja die Vorstellung, dass du auch das nicht kannst. Ja. Also dass dein Scheitern halt nicht ein Impro-Scheitern ist, sondern ein objektives Scheitern vor Publikum. Und ich glaube, ja, und so ein bisschen nervös, also wie gesagt, oder überhaupt auch nervös, es gibt auch jetzt noch Shows, wo ich wirklich nervös bin. Also nicht ein bisschen nervös, sondern ich bin richtig nervös. Was
0: war so die letzte Show, von der du richtig nervös warst? Die
1: Antirassismus-Show. Okay. Mhm. Da war ich richtig nervös. Und bei mir ist immer dann, wenn, ähm, wenn ein Routinefaktor wegfällt, also sobald, andere Leute dabei sind als mein gewohntes Ensemble, sobald es eine andere Location ist oder sobald es ein neues Konzept ist mhm. oder etwas, was wir wirklich so noch nie gemacht haben, so wie eben eine Sketch-Show ja. oder dieses Thema, was einfach sehr sensibel war. Bei Business-Shows bin ich nervös, weil immer andere Leute und anderer Kontext. Also das macht mich alles nervös und eigentlich bin ich heute nur dann wirklich quasi gar nicht nervös, wenn wir mit der Affirmative mit meinen gewohnten Menschen in einer gewohnten Location von normalem Publikum spielen. Und da ist es dann tatsächlich auch egal, also jetzt zum Beispiel die Open-Air-Shows, wenn wir da 300 Leute sitzen haben und wir spielen mit der Affirmative, bin ich nicht nervös davor. Ja. Und ich spiele sehr gut dann. Also für mich ist das nicht ein, es, es lässt mich schlechter spielen, wenn ich entspannt bin.
0: Wie äußert sich die denn die Nervosität bei dir? Also wie äußert sich Lampenfieber?
1: Das sind ja zwei verschiedene Sachen, hast du ja schon gesagt. Ja. Also ich glaube, es war auch Ozzy Osborne, der hat mal irgendwie gesagt, so zu sagen, dass ich nervös bin vor einer Show, ist so wie zu sagen, dass ähm, von einer Atombombe getroffen zu werden äh, ein bisschen wehtut. Mhm. Also und Lampenfieber und ein bisschen Nervosität sind, glaube ich, wirklich zwei unterschiedliche Sachen. Das ähm, richtige Lampenfieber hat sich bei mir schon darin geäußert, dass ich ähm, nicht gut geschlafen habe dass ich nicht konzentriert arbeiten konnte an irgendwas anderem, sondern auch schon, ich bin morgens aufgewacht und mein erster Gedanke war wirklich so diese Show und nicht Vorfreude, sondern so... Oh. Ja. Und ich, ich habe damals tatsächlich gesagt, wenn das nicht weg ist, also wenn es mir nicht besser geht, damit Shows zu spielen, innerhalb von einem Jahr, ich habe mir eine ein Jahresfrist gesetzt, also wirklich auch so, ich habe das auch zu Thomas gesagt, dann höre ich auf, Shows zu spielen. Ich habe nicht gesagt, ich höre auf mit Impro-Theater, aber ich werde keine öffentlichen Shows mehr spielen, weil das einfach nicht meinem Wohlbefinden dienlich ist. Also mir ging es nicht gut damit.
0: Ja, Boah, wie gut, dass das äh, aufgehört hat nach einem Jahr. Ja. Mm, das stimmt. Ich glaube, ich habe tatsächlich, ich habe nicht an Business-Shows gedacht. Vor Business-Shows bin ich auch nervös und habe Lampenfieber. Vor allen Dingen habe Lampenfieber, weil einfach die Stakes viel höher sind, weil so viel mehr auf dem Spiel steht, weil wir so viel mehr... Geld dafür bekommen auch und es dadurch eine Wertigkeit bekommt, die ich manchmal das Gefühl habe, ich weiß nicht, ob ich die so auf den auf, aufs Parkett bringen kann. Das
1: Hochstapler-Syndrom. Ja, ja, genau.
0: Ich glaube, bei mir äußert es sich drin, dass ich so null Bock habe dass mhm. ich dann so denke so oh, ich habe jetzt keinen Bock dahin zu fahren und ich und bin ich,
1: auch so müde ja und ich bin so müde <lacht> das genau so äußert sich das bei mir auch ja. Ja.
0: das heißt ich werde nicht also ich kriege nicht so diese Schweißausbrüche sondern so mein ganzer meine Laune sträubt sich quasi dagegen mhm. im Gegensatz zu Nervosität wo ich dann wirklich so ein bisschen so pumpt bin ja aber das finde ich geil und da ja. finde ich tatsächlich schade, dass ich das nicht habe. Nicht mehr so viel. Mhm. Ich habe das auch bei neuen Konzepten. Also ich muss zum Beispiel, wo ich, es ist schon ewig her, aber als wir es bleibt in der Familie zum ersten Mal gespielt haben,
1: oh, ja. war ich
0: krass nervös. Ich auch.
1: Ich, ich, da konnte ich, glaube ich, die zwei Nächte vorher nicht richtig
0: schlafen. Ja. Und es war super geil. Also die Show und die Shows, wo ich wirklich nervös vorher bin, die dann gut funktionieren. Und eigentlich haben bisher alle Shows funktioniert, vor denen ich nervös war. Fühlt sich im Nachhinein so cool an. Das also ja. ist so das beste Gefühl auf der Welt, diese Nervosität vorher zu haben. Dann spielst du eine gute Show, bist so voll pumped, bist voll da und dann läuft es gut.
1: Ja, ich muss auch sagen, dass ähm, auch als ich krasses Lampenfieber habe, ist es immer relativ schnell weggegangen auf der Bühne. Also sobald es dann anfängt, ja. solange man nicht zu lange an der Sideline rumstehen muss zwischendurch, ne, dann kann es wiederkommen. Aber wenn man wirklich, also wie bei uns halt einfach, ziemlich dauerhaft dann spielt, dann ist das auch damals schon ganz schnell weg gewesen. Und heute ist auf jeden Fall auch die Nervosität, wenn ich sie am, ich habe sie dann kurz vorm auf die Bühne oder vor der ersten Szene und dann in der Szene geht es dann weg.
0: Mhm. Geht mir genauso. Ich glaube, das sind auch die Shows, wo ich gerne moderieren möchte.
1: Ja. Und ich glaube tatsächlich, dass das das Ding ist, was mir, was mir vom Lampenfieber weggeholfen ja. hat.
0: Weil du gehst auf die Bühne, du moderierst und Dadurch baust du diese Nervosität einfach ab, bevor du spielst. Und du kannst eine Beziehung zum Publikum aufbauen und dir so ein Safe Space einrichten. Und das gibt mir immer das Gefühl, so, ja, ich weiß, worauf ich mich einlasse. Das Publikum kennt mich jetzt schon. Mir kann nichts mehr passieren.
1: Ähm, als es bei mir krass war, habe ich versucht, Sport zu machen vorher.
0: Das wird bei mir null helfen.
1: <lacht> Damit du schon mal so ein bisschen diese Energie rausbekommst. Ne? Aber das hat bei mir auch alles nicht so wirklich geholfen. Was tatsächlich hilft, und das ist etwas, das kann man eigentlich nicht so sagen. Und das will man ja auch niemandem mitgeben, Geben? auf keinen Fall. Nee, aber so ein Bier tatsächlich. So. Ja, das stimmt. Und wir hatten mal sehr lange die Regel bei der Affirmative, dass wir kein Bier vor Shows getrunken haben. Und irgendwann haben wir die gelockert. Und ich habe gemerkt, oh, es hilft mir und meinen Nerven, ein Bier zu trinken. Weil ich habe das inzwischen zu einem Radler umgewandelt. Aber es hilft mir. Ich
0: spiele auch einfach besser, wenn ich Bier getrunken habe. Ich bin auch kreativer einfach mit Bier. <lacht> Lustige Geschichte. Weißt du, wann wir es ge gelockert haben mit dem Bier? Weil
1: es bleibt in der es bleibt Familie. In der
0: Familie ja. ja,
1: ich weiß Vielleicht solltest du noch sagen, dass das gerade ironisch war. Also, dass das gerade ein Gag war. Was jetzt? Das mit dem Alkohol.
0: Nee. Nee? Ich bin einfach kreativer mit Bier. Wirklich jetzt? Nein, natürlich nicht. Es war ja. natürlich ein Gag.
1: Aber Leute kennen dich nicht so
0: gut. Ja, also stimmt. Du
1: musst schon so aufpassen, was du so stehen lässt. Und ich habe meinen nicht.
0: Alkoholkonsum unter Kontrolle.
1: Ja. Und ich meine, es ist ja auch kein Zufall, dass halt so viele wirklich bekannte Leute Alkoholprobleme ja, haben. gerade und die, Comedians. Ja. Und Drogen, weil... Das ist halt ein schreckliches Gefühl, also es ist wirklich, ich habe ähm, irgendwann mal gelesen, Adele übergibt sich vor jedem einzelnen Konzert. Ja. Das macht ja keinen Spaß und da kann ich schon nachvollziehen, dass man, wenn man eine Droge gefunden hat, die einem hilft und man das wirklich täglich macht, dass man da ganz schnell in so eine Abhängigkeit rutschen kann. Ja
0: gerade auch mit einem Anspruch, ne? je höher dein Anspruch an dich selbst ist, und das ist ja zum Beispiel das Problem von vielen Comedy-Autoren zum Beispiel auch, die ja gar nicht live vor Publikum mhm. spielen. Äh, Dan Harmon zum Beispiel ist ein perfektes Beispiel, der schreibt fantastische Comedy, der hat Community geschrieben, Rick and Morty, alles, was der anfasst, ist Comedy-Gold. Und der hatte auch lange Alkoholkrankheit, weil der eben delivered hat und konstant delivern wollte. Und das ist ja das, was wir auf der Bühne beim Impro tatsächlich ja auch machen. Wir wollen ja auch delivern. Ja. Und wenn du eine gute Show hast, ist ja nicht dein Anspruch, die nächste Show wird nicht so gut, sondern du hast ja immer den Anspruch, die Show wird mindestens besser. Und das ist natürlich ein Druck, den man sich so aussetzt.
1: Ja, ich glaube, es ist auch ähm, viel, also es ist auch etwas, was nicht so häufig kommuniziert wird dass es viele Leute gibt, die wirklich krasses Lampenfieber haben, weil es jeder möchte irgendwie cool erscheinen und jeder möchte routiniert erscheinen. Und es ist irgendwie nicht so sowas, was man so leicht zugibt. Ja. Also meistens versucht man das auch zu verstecken vor anderen Leuten und ähm, macht das irgendwie so mit sich alleine aus.
0: Ich meine, wir haben es ja tatsächlich schon mal angesprochen in Bezug auf unsere Werkschauen wo wir beide einfach mega nervös sind. Ja. Also da haben wir jetzt kein Lampenfieber, weil wir nicht direkt auf der Bühne stehen, aber wir sind super nervös. Und natürlich verstecken wir das in den Momenten, weil wir nicht wollen, dass es sich auf die anderen überträgt. Und gerade bei einem Ensemble willst du ja auch nicht, dass, wenn du nervös bist, dass die anderen damit reingezogen werden. Ich glaube aber, das hilft mir auch tatsächlich wenn wir in einem Ensemble sind und ich merke, jemand ist nervöser als ich, dass ich weniger nervös bin
1: mhm. und
0: eher versuche, die Person so mit in so eine Richtung zu bringen.
1: Ja, ja, mir hilft das auch. Also ich hatte ja jahrelang, ich habe ja bevor ich äh, Improtheater beruflich gemacht habe, habe ich ja ähm, Juristen gecoacht für einen, also das war ein großer Teil dessen, für einen mündlichen Wettbewerb so ein sogenannter Mood Court. Und dort gibt es halt diese äh, Performances eigentlich, in der du quasi spielst, in Anwalt zu sein und du hältst dann mündlich und frei ein Plädoyer und kriegst Fragen und musst Argumente finden. und Davor war ich selbst, als ich das damals gemacht habe, unfassbar nervös und meine Studierenden waren natürlich auch total nervös. Und da habe ich wirklich auch alle Formen von Larvenfieber. alles, was der Körper so tun kann, habe ich schon miterlebt in diesen, ich habe es acht Jahre gemacht. Also Mehrere Leute haben sich übergeben vorher, konnten nichts essen über Tage, ähm, Durchfall, also alles, was der Körper so raushaut, habe ich da schon gesehen. Mm, das klingt toll. <lacht> Und es ist wirklich so verbreitet, das habe ich halt da gemerkt, dass fast jeder, wenn er mit etwas konfrontiert ist, womit er keine krasse Routine hat, hat eine Form von Lampenfieber. Das ist absolut häufig. Und man hat aber trotzdem das Gefühl, oh, alle anderen sind irgendwie so cool. Warum bin ich eigentlich die Einzige, die so nervös ist?
0: <lacht> Würdest du nicht sagen, dass Impro eigentlich konträr zu dieser Lampenfiebereinstellung ist? Und dass es vielleicht auch gerade deshalb ein Problem ist, warum bei Impro nicht so viel über Lampenfieber gesprochen wird? Weil es natürlich diese Angst vorm Scheitern-Mentalität quasi umdreht. Impro an sich. Also du mhm. sagst ja, es gibt kein Scheitern. Und Lampenfieber ist ja offensichtlich die Angst vorm Scheitern.
1: Ja, es könnte sein, dass es deswegen so noch ein bisschen tabuisierter ist. Aber natürlich gibt es trotzdem gute und schlechte Shows. Ne?
0: Klar, das stimmt. Aber bei mir sind die guten und schlechten Shows unabhängig vom Lampenfieber. Ich glaube tatsächlich, besseren Shows spiele ich, wir haben es ja gerade schon gesagt, wenn ich so eine gewisse Art von Nervosität habe. Hm. Was wären denn so deine top drei tipps gegen so Lampenfieber? Also wenn du die gecoacht hast, hast du dir ja bestimmt auch irgendwie gesagt, hier, mach mal das, um dein Lampenfieber so zu verringern. Mm,
1: ja, aber die Tipps sind nicht so übertragbar aufs Impro-Theater. Okay. Also was wir da viel gemacht haben ist, <lacht> nee, aber ist zum Beispiel wirklich gedanklich durchgehen und mhm. dann merken, dass man sehr gut vorbereitet ist, weil wir das wirklich über Monate halt vorbereitet haben. Mhm. Das heißt, die Leute zu dem Zeitpunkt, wo wir diese Pleadings hatten, die waren gut vorbereitet und das kannst du dir dann vergegenwärtigen das funktioniert bei Impro halt nicht so. Klar kannst du dir gedanklich sagen, ich habe schon viele Shows gespielt, aber vielleicht stimmt das auch gar nicht. Vielleicht ist es erst deine fünfte Show. Also, pff, so gut vorbereitet ist man vielleicht auch nicht
0: immer. Ja, ich meine, so eine gewisse Form ist ja das Warm-up, was man macht. Ne? So dieses, okay, wir können aufeinander reagieren, wir assoziieren und es funktioniert.
1: Ja, dann tatsächlich, was hast du ja schon gesagt, was mir hilft, ist, mich auf jemand anders zu fokussieren. Also, das ist für mich das, was bei Impro auch total hilft und zwar wirklich am allerbesten aufs Publikum. Und du hast es ja schon angesprochen, das moderieren. Mir hat, also für mich war wirklich der Moment, wo ich mein Lampenfieber, mein, mein krasses unangenehmes Lampenfieber verloren habe, war, als ich das Publikum mehr als die Menschen wahrgenommen habe, die sie sind und wirklich und das ist so eine Floskel, aber wirklich realisiert habe, die Zuschauer sind deine Freunde und sie wollen genauso sehr wie du, dass diese Show gut wird. Also sie sind nicht die Gegner, die du überzeugen musst, sondern ihr sitzt alle zusammen im selben Boot und denkt, hoffentlich wird das eine gute Show, hoffentlich habe ich meinen Abend nicht verschwendet, hoffentlich habe ich nicht mein Date zum falschen Platz gebracht. Also ihr wollt alle ganz, ganz unbedingt, dass diese Show ein Erfolg wird. Und ja. das heißt, was immer du ihnen gibst, sie werden es gemeinsam mit dir versuchen, zu einem Erfolg zu hieven. Das ist die Mentalität. Und Deswegen hilft es mir auch unglaublich, vorher mit Menschen zu reden. Also ich rede total gerne mit Zuschauern davor, weil sich das für mich dann, diese gesichtslose Masse löst ja. sich dann auf. Und dann sind es einzelne Personen, vielleicht sogar Bekannte oder Freunde oder Menschen, die schon häufig da waren, Stammzuschauer von uns. Und das hilft mir dann total. Und dann geht das Lampenfieber
0: weg. Ja, voll. Ich glaube, Lampenfieber ist tatsächlich eher, also man hat ja immer Angst vor dem Publikum.
1: Mm, genau, ja.
0: Das ist so ein bisschen wie dieses die Spinne hat mehr Angst vor dir, als du vor der Spinne. Ja. Ding, was man so auf der Bühne dann letztendlich da auch hat.
1: Bin ich mir bei meiner Spinne nicht sicher, aber...
0: <lacht> Claudia hat nämlich eine Hausspinne.
1: Ja, klar.
0: Und äh, jetzt kommen wir zum Top-1-Tipp. Das war ja jetzt dein Top-2-Tipp. Der Top-1-Tipp von Claudia Behendorf gegen Lampenfieber.
1: Ach so. Nee, das war tatsächlich mein Top-1-Tipp. Okay, na gut. Ähm, was, was ich sonst <lacht> beim Pleading immer noch mache, was angeblich helfen soll, ist ein lauwarmes Glas Wasser trinken. Aber das habe ich ja mit Bier ausgewechselt. Ja, Wer kein Alkohol trinkt, trinkt mal lauwarmes Glas Wasser. Angeblich soll das helfen. Ich glaube, irgendetwas, woran man glaubt, hilft.
0: Ich glaube auch. Ich glaube, irgendwas, was dir Sicherheit gibt. Und Placebo ist so super Total. dabei. Ich glaube aber tatsächlich, und das ist so die Line: Publikum ist so dein Freund oder deine Freundin. Und mit dem Publikum Spaß zu haben, hindert dich auch oder hilft dir auch dabei zu scheitern. Weil du dann merkst, das Publikum hat Spaß mit dir, über dein Scheitern zu lachen. Mhm. Und das Schlimmste beim Lampenfieber ist ja eigentlich die Down-Spiral, die du hast. Dass du denkst, ich bin angespannt, weil ich Angst habe zu scheitern. Ja. Und das lässt dich erst richtig scheitern. Weil du kannst ja wirklich eigentlich beim Impro nicht scheitern. Weil alles diese Performance ist, außer du scheiterst beim Scheitern.
1: Ja, und das kann auch passieren. Und dann, und du hast ja auch schon mal von deiner einen punkte szene erzählt, bei Maestro ja. und so, dann ist es auch nicht so schlimm. Also man überlebt es halt. Und ich glaube, dass ich habe doch noch einen Top-1-Tipp. Also Top-2-Tipp, Moderation und äh, Interaktion mit dem Publikum. Aber der Top-1-Tipp, der ist nur so selbstverständlich, dass er mir gerade gar nicht mhm. in den Kopf kam. Aber natürlich ist mein Top-1-Tipp mehr Shows spielen. Und
0: auch mehr schlechte Shows spielen.
1: Und auch mehr schlechte Shows spielen. Weil letztendlich ist es das, wodurch es bei mir dann halt verschwunden ist. Ja. Ne? Und ich merke das auch jedes Mal, immer wenn wir eine Pause haben, wir kommen zurück, ich bin wieder nervös. Das heißt, alles wahrnehmen, was es gibt. Das ist jetzt gerade leicht gesagt, aber es gibt ja auch Online-Shows. Online-Ensembles, sogar international kann man sich jetzt bewerben. Das heißt, wer jetzt mal Bock hat, irgendwie so bei mir in ähm, Aschershausen ist nichts los impromäßig. Ja, aber jetzt kannst du in London Teil von einem Team werden. Also es, es gibt ja super viele hm. Möglichkeiten gerade. Und all diese, oder hier ähm, Martin macht zum Beispiel auf Facebook total viel. Martin Bödecker. F Martin Bödecker, Friday Delights Theater. Und da kann man sich überall anmelden oder bewerben. Und einfach Stage-Time sammeln und Erfahrung sammeln. Und je mehr man das macht, umso mehr es zur Routine wird. Logischerweise, umso weniger Lampenfieber hat man.
0: Ja, weil es kann dir wirklich nichts Schlimmes passieren. Und das ist, ja. wir haben es ja am Anfang schon gesagt, klar, es ist ein scheiß Gefühl, du stehst auf der Bühne, das Publikum hat keinen Spaß. Es hat im schlimmsten Fall noch Geld dafür bezahlt. Aber es hat das Geld ja schon bezahlt. Das heißt, es kann dir nichts mehr passieren.
1: <lacht> Und du stehst ja auch meistens jedenfalls nicht alleine auf der Bühne. Ja. Und sogar beim Solo hast du meistens noch einen Musiker. Das heißt, sogar wenn du versagst, <lacht> komplett versagen, dann gibt es meistens noch zwei, drei, vier, fünf, sechs andere Menschen, die das Ganze sogar trotzdem noch zu einer super guten Show ja. machen können. Also das ist tatsächlich auch etwas, was mich sehr beruhigt, weil so lange ich mit der Affirmative spiele, bin ich halt wirklich nicht nervös, weil ich weiß, es kommt nicht so sehr auf mich an.
0: Ja, vielleicht ist diese ein punkt szene auch ein Grund dafür, warum ich nicht mehr wirklich Lampenfieber habe. Ja. Weil sie mich von, das war ja nach einem halben Jahr Impro-Spielen, schon gezeigt ja. hat, ey, das war das Schlimmste, was dir passieren kann, <lacht> aber es kann nicht mehr schlimmer gehen. Ja. Also weiß ich nicht, vielleicht schon, aber ich habe es noch nicht erlebt. Ja. Sehr gut. Ich hoffe, da kann jetzt draußen irgendjemand auch was vom Mitnehmen von dem, was wir erzählt haben.
1: Ja, also vor allen Dingen nehmt mit, es geht vorbei irgendwann. Ja. Und ich dachte wirklich auch nicht, dass es bei mir vorbeigeht. Und wenn es, sage ich mal, euch nicht wirklich körperlich schlecht geht damit, dann hat das eben auch positive Seiten, wie du ja schon gesagt hast. Und ja. es verbessert manchmal auch die Performance. Und irgendwie gehört das ja auch ein bisschen dazu. Total. Paul. Was war denn dein impro lampenfieber moment der Woche? Der impro moment der Woche.
0: Ähm, wir haben ja gerade über neue Sachen ausprobieren gesprochen. Ich weiß nicht, ob wir es schon mal angesprochen hatten. Ähm, ich glaube, ich hatte es schon mal explizit als eine Art von impro moment der Woche hier erwähnt. Aber wir haben ja ein Pen-and-Paper-Format, mm. was wir machen. Äh, zusammen mit äh, Sebastian Jansen, ein fantastischer Impro-Spieler aus unseren Kursen, aber vor allen Dingen auch ein sehr, sehr fantastischer Regisseur. Filmregisseur. Regisseur. Regisseur. Und äh, mit dem machen wir zusammen ein Projekt, was wir filmen wollen zum Thema Pen and Paper, wo wir tatsächlich Pen and Paper spielen und es so ein bisschen mit Impro verknüpfen. Aber kein Impro, keine Impro-Show, sondern eine Pen Pen Paper-Show. Und das hatten wir jetzt am vergangenen Wochenende. Und du hast zugeschaut. Mhm. Und das war für mich zum ersten Mal so die Bestätigung von, okay, es ist cool, Leute können sich das anschauen. Weil ich war so immer sehr skeptisch, weil Pen and Paper ist ja einfach so ein nerdig. Es ist
1: sehr, sehr nerdy, ja.
0: Ähm, aber es macht halt sehr viel Spaß und ähm, nachdem du zugeschaut hast und uns sehr gutes Feedback gegeben hast, vielen Dank.
1: Vielen Dank.
0: Äh, Habe ich das Gefühl, das ist cool. Und irgendwie gibt es auch so eine innere Befriedigung für meinen Nerd Paul, der noch so mit langen Haaren und 18 Jahren hier sitzt. Das war mein Impro-Moment der Woche. Was war denn dein impro der Woche?
1: Ich glaube, ich habe gerade kurz überlegt, ob ich einen anderen nehme, aber ehrlicherweise war das auch mein Impro-Moment der Woche, weil ich extrem viel Spaß hatte dabei zuzuschauen. Und ich bin ja nicht so ein Nerd-Typ und habe kein <lacht> Pen und Paper gespielt. Und ich dachte schon die ganze Zeit, so, ja, aber wer will sich das denn anschauen? <lacht> so, so ganz ehrlich. Und die gehen ja auch immer so fünf Stunden oder so, ja. was weißt Und du, Ich finde das ein es ist mir ein absolutes Rätsel und Mysterium, wer und du sich bist das auch anschaut. Schon so
0: die Insel. Der Nerd nee, die Insel des Nerdmeers in der Affirmative. Also in der Affirmative sind ja auch schon sehr viele Nerds. Außer dir.
1: Oh mein Gott, das stimmt. Ich bin die Einzige, die übrig geblieben ja. ist. Die anderen sah die anderen, habt ihr alle rausgemobbt. <lacht> das <ist lacht> stimmt. Das stimmt wirklich. Ja. Hilfe. Es ist vielleicht auch kein Zufall, dass ich nicht bei diesem Projekt <lacht> dabei bin. Aber ich muss sagen, man kann es sich anschauen und man kann es sich mit sehr, sehr viel Spaß anschauen, weil ihr halt tatsächlich auch spielt. Weil ne? Pen Paper ist es ja im Normalfall wirklich nur Voice Acting und die sitzen da so an ihrem Tisch und ihr spielt es halt auch im Rahmen des Möglichen aus und habt Game und Dynamik und Comedy und ich hatte... So viel Spaß, ich wollte eigentlich nach einer halben Stunde gehen, ich wollte nur mal kurz reinschauen, ist nichts geworden, ich saß dann zwei Stunden da und es ähm, hat mir total gut gefallen und ich habe das tatsächlich häufig bei der Affirmative, dass wenn ich dann von draußen drauf schaue, ich diesen Moment habe von, oh, wie sehr ich diese Menschen liebe und ja. wie toll das ist, was wir machen, gerade wenn ich nicht dabei bin.
0: Oh Gott. <lacht> oh Gott. Das nimmt gerade ganz komische Wendungen Dieser Moment der
1: Woche.
0: Das ist auch toll. Und wir, weißt du, wir können demnächst einfach mal Pokémon-Karten zusammen kaufen gehen. Vielleicht hilft dir das.
1: Ich dachte, Yu-Gi-Oh! wäre so das Ding. Habe
0: ich nie gesammelt. Nee, nee Pokémon-Karten Pokémon sind immer noch das Ding. Ja, mhm.
1: unglaublich. Ja, das war mein Info-Moment der Woche.
0: Cool. Wir ähm, machen jetzt ein bisschen unsere Zahnspangen sauber und dann werden wir noch ein bisschen irgendwelche Superheldenfilme gucken.
1: Ich fühle das anders.
0: <lacht> Wir wünschen euch einen äh, wunderschönen Tag. Ähm, egal, was ihr habt, seid nicht nervös, scheitert. Und es kann nicht so schlimm sein, wie ihr es euch vorstellt.
1: Ja, und wenn ihr uns statt Nervosität wunderbare Gefühle geben wollt, dann geht doch einfach mal auf Google und lasst uns eine 5-Sterne-Bewertung da. Auch gerne explizit nur für diesen Podcast oder für die Affirmative ohne Claudia. Oder
0: für Claudia explizit.
1: <lacht> da freuen wir uns sehr, sehr, sehr drüber. Google-Bewertungen sind wirklich äh, Seelengold für uns. Ja. Falls ihr also eine Gmail-Adresse habt, dann habt ihr ja eh schon ein Google-Konto. Und dann während ihr da so durchs Internet surft und sneakt, könnt ihr uns doch einfach mal ein kleines Geschenk da lassen. Da würden wir uns sehr freuen. Ansonsten komm gut in deinen Tag oder komm gut aus deinem Tag raus und schön, dass du wieder dabei warst. Bis zum nächsten Mal bei Talking Heads, dem Impro-Podcast. Tschüssi.